0: Cacao Cast, épisode 96. Nous sommes le jeudi 6 décembre 2012. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Cacao Cast. Comme d'habitude, Philippe Casgrain est avec moi. Comment ça va, Philippe? Ça va pas mal. Et toi, Philippe? Ça va pas mal aussi.
1: Oui, Euh... c'est ça. Et je dis pas ça va très bien parce que ça va pas mal parce que, bon, c'est la fin de la... C'est la fin de l'année, il y a toutes sortes de trucs qui se télescopent euh, et puis j'ai presque pas vu mon fil Twitter dans les, dans les dernières euh, dans les dernières deux semaines euh, parce que j'ai, été, euh, j'ai, j'ai bossé sur des tas de trucs dont on, on parlera peut-être maintenant, peut-être ouais. un peu plus tard, j'ai bien hâte de vous en parler.
0: <rire> oui, bah, c'est un peu la même chose pour tout le monde, euh, pas mal occupé au travail et puis comme euh, vous le savez tous, euh, iTunes Connect va fermer ses portes pendant une oui. semaine à peu près euh, aux alentours de Noël. Donc, c'est un peu le rush là, pour euh, finir des applications et puis vrai, les soumettre, hein. les soumettre voilà, au App Store à temps. Hey, tu, me Parce... rappelles
1: que, tu me rappelles que j'ai soumis une version de iChibi mon programme de, qui enfin. contrôle iTunes dès que iTunes 11 est sorti j'ai fait des vérifications des tests puis j'ai soumis une nouvelle version et puis ça faisait un bout que j'avais pas soumis une nouvelle version alors c'était la version qui avait le sandbox okay. he- he- le bac à sable heureusement j'avais tout testé le bac à sable auparavant puis tout fonctionnait correctement alors ça m'a pas causé de problème mais euh, ouais
0: <rire> donc euh, iTunes 11 n'a rien cassé c'est non, toujours euh... non
1: au niveau du scripting il y, y a une coupe de petites bricoles mais vraiment rien de je veux dire, si vous ne faites pas la mise à jour de iCB parce que vous utilisez iCB ça va continuer à fonctionner mais il y a quelques petites améliorations entre autres un truc que je suis super content dans iCB 1.4 c'est, euh, vous savez que c'est une petite fenêtre qui est toujours par dessus les autres mais dans les, dans la version actuelle il fallait cliquer pour, dans la fenêtre pour l'activer puis là, on, ensuite on pouvait cliquer sur les contrôles maintenant je l'ai fait que elle est vraiment vraiment flottante on n'a pas besoin un peu comme le, le mini lecteur de iTunes on a pas, a, la fenêtre euh, n'a pas besoin d'être activée Pour pouvoir qu'on clique dedans. Alors, c'est, je suis pas content d'avoir trouvé ça, d'avoir débloqué ça, puis d'en faire partie, d'en faire profiter à tous mes mes utilisateurs, nombreux, j'espère.
0: Non, c'est vrai que c'est pratique. Oui. C'est marrant parce que j'y pensais il n'y a pas longtemps. Je sais plus ce que je faisais, mais c'est vrai qu'on pense cliquer, puis rien ne ouais. se passe parce qu'il faut cliquer une seconde ouais. fois on, et bien la... activer la fenêtre. C'est dans vrai la prochaine c'est version
1: qui va peut-être sortir cette année si ça arrive, parce qu'on on sait que sur le Mac App Store, c'est très long les reviews. Là. Ça a baissé un peu dans les dernières semaines, mais apparemment, on parlait d'un mois des fois là, pour avoir un review. Là puis le fait que iTunes Connect ferme le 21, j'ai soumis la semaine passée, j'espère que ça va marcher.
0: Ouais, ouais, j'espère. C'est une bonne idée de cadeau pour les fêtes en plus. Donc, oh, euh, c'est ça. Voilà, si vous ne savez pas quoi offrir à un être cher, à Hibi, euh, ça, ça plaît, ça plaît surtout aux, aux plus jeunes, on va dire, aux oui. adolescents. Mais c'est ça. Euh, pourquoi pas? Si... Bon, je pense qu'en général, pendant les fêtes, les cartes, les cartes iTunes euh, se... oui. s'offrent vraiment à tour de bras quand on n'a oui. pas d'idée. En général, Absolument. on est sûr de ne pas se tromper. On offre une carte iTunes et, et, et les enfants ou le... la personne qui reçoit la carte sera content. Mais, mais et Donc, j'imagine voilà.
1: que les appareils iOS doivent se donner énormément. Là, des, des iPod Touch, il va s'en donner tellement. Là, des, des iPad mini aussi. Alors, si vous avez une application iOS, là, essayez de vous arranger pour avoir votre meilleure version avant, avant Noël.
0: Voilà. Donc, pour finir un peu sur ce sujet, j'en parlais avec un collègue, justement. Il pense que bah c'est peut-être d'expérience, mais juste, à, juste avant les fêtes et juste avant euh, la fermeture de, d'iTunes Connect, les personnes qui, qui testent et qui revoient vos comment dire, qui font la revue de vos applications travaillent euh, plus ou moins 24 heures sur 24. Donc, apparemment, on travaille sur une, une application actuellement au travail et on pense la soumettre demain soir en espérant que… Euh, Si elle n'est pas revue pendant la fin de semaine, elle elle, ne perd pas de place, on va dire, dans la file d'attente pour pour passer un petit peu euh, à temps, on va dire, avant la fermeture.
1: Moi, pour avoir soumis deux applications iOS dans les trois dernières semaines, elles ont pris une semaine à chaque fois.
0: Oui, c'est, c'est assez rapide et assez constant je voyais là récemment sur twitter qu'il y avait des applications qui étaient revues dans trois jours ah, ouais. euh, vous pouvez toujours aller voir euh, c'est quoi une application Ainsi, je me souviens pas oui. on en avait parlé il y a pas longtemps qui vous donne un petit peu euh, les, les temps de de revue donc euh, ça serait peut-être intéressant de regarder juste avant les fêtes, juste avant la fermeture si ces temps de revue se réduisent ou pas ça serait, ça serait drôle à voir donc voilà c'est, c'est un peu ça actuellement on est tous un peu pas mal occupé, donc euh, c'est vrai qu'on s'est un petit peu euh, gratté la tête là pour trouver des sujets. <rire> D'habitude, on n'en manque pas, on en a plein et puis euh, il suffit qu'on relâche un petit peu la tension et euh, on, on, on pense pas avoir grand-chose, mais il y a quand même euh, pas, pas mal de petites choses qui se sont passées dernièrement ou des, des choses intéressantes dont on va discuter euh, dans l'émission. On va commencer par Twitter euh, Twitterifique 5, donc... Euh, euh... Une nouvelle version d'un ancien client Twitter, c'est quasi, apparemment le premier client Twitter. Où, c'est le on va premier dire... sur
1: iOS hein, en tout cas, parce qu'il voilà. a même été développé dans le temps qu'il n'y avait pas de SDK.
0: Voilà, donc euh, en, en tout cas, c'est le client qui a rendu euh, Twitter vraiment populaire ouais, sur, je pense que... euh, sur l'iPhone et même euh, populaire en général, je pense que… Ouais. Twitter, bon, vous, vous connaissez l'histoire, ne, rend pas, ne renvoie pas vraiment l'ascenseur comme il faudrait, mais enfin bref, euh, Twitter Ephic existe toujours et une version 5 vient de sortir tout récemment. Une version payante, euh, hein, on s'en entend. Une version payante, ouais. donc on ne vous en parle pas, pas pour parler juste de client Twitter, c'est pas ça qui est intéressant. Mais euh, pour vous parler d'un article qui a été euh, publié sur le blog de Craig Oakenberry qui travaille donc euh, chez... Euh, Icon Factory. Icon Factory. Et qui a. Qui, qui est l'auteur de la première version de Twitter et qui a travaillé sur cette version 5. Il, il était plus vraiment le, le, le leader du projet, mais il a quand même. D'après les statistiques qu'il nous donne dans, dans son blog, il a quand même travaillé pas mal dessus. Hein, sur ouais. euh, que je vous dis ça, sur 2032 commits. Ouais, il c'est... en a quand même. Il est à l'origine de 557 commits. Donc, ouais. euh, bon, c'est, c'est pas rien. Donc, euh, là, ce qui est intéressant dans cet article, c'est que Craig parle un petit peu de, des coulisses euh, du développement de l'application. Donc, il donne un petit peu de détails. Euh, bon, euh, vous ne verrez pas le, co- le, so- le, le code source, bien sûr. Mais il donne un petit peu des détails il donne un petit peu des astuces, des, des façons de faire euh, dans le développement. Et un truc qui m'intéressait pas mal. Et, et bon. On ne peut peut-être pas tous faire ça, mais euh, il faut savoir que Twitterifix 5 utilise, euh, n'utilise pas complètement UIKit pour pas mal de choses. Ils utilisent euh, leur propre version. Et bien sûr, le nom… Ça s'appelle Caméléon. On Caméléon. On en a déjà parlé. Oui, c'est, c'est a... une, déjà, une version ouais.
1: Mac. La version tout, Mac de Twitterifix est bâtie là-dessus. Et apparemment, puis, c'est open source.
0: Oui. Alors, alors, si je lis entre les lignes, apparemment, ils ont Caméléon pour iOS aussi. Euh, ben, donc, oui. Si ça. je comprends bien. Ouais, donc… Ils ont fait leur propre version et ils ont carrément aussi revu euh, tout ce qui est euh, UI Appearance, donc euh, pour, pour euh, ce qui est customisation de, de l'interface. Euh, ils ont leur propre mécanisme et ce qui était intéressant de, de voir, c'est que tout ça est basé sur des fichiers de configuration qu'ils donnent à leurs designers et les designers peuvent, euh, j'imagine, utiliser Xcode avec le code source. C'est ce que je... j'ai compris. moi. La, la, la dernière version. Mais ils, ils font des builds juste... finalement ils se font leur propre build, ils ne changent pas le code source, ça, c'est n'est c'est, c'est pas leur problème, c'est n'est pas leur euh, responsabilité. Bah, s'ils changent, il y a peut-être quelque chose qui
1: va arriver qui leur, fait, qui leur plaira pas.
0: Voilà, c'est possible. Mais pour tout ce qui est interface, ils utilisent ces fichiers de configuration, et donc s'ils veulent déplacer euh, un bouton, un élément, ou je ne sais quoi, de quelques pixels vers la droite ou vers le bas, et ben, au lieu de... De, d'envoyer un, un message instantané au développeur pour lui dire hey, est-ce que tu peux bouger le, le bouton de 4 pixels vers la droite mm-hmm. ben, ils il changent ce fichier de configuration eux-mêmes, ils redémarrent l'application dans le simulateur ou sur leur, leur appareil et ça y est, le, ouais. le, le bouton s'est déplacé, donc c'est assez intéressant je pense que Caméléon est disponible hein, au, oui, su, c'est un sur open le source, Mac je ne sais pas s'il a été, il est en open source ou iOS déjà, je ça je ne l'ai pas je pas, pas un spawn, hein j'espère que ça se fera, on sait jamais, mais bon ça serait intéressant de voir comment ça fonctionne peut-être que c'est déjà le cas sur macOS mais, mais je ne sais pas qu'est-ce, qu'est-ce qu'il y a avec les
1: développeurs de, de les développeurs de Twitter de créer leur propre framework parce que Lauren Brichter qui a ouais. fait le Tweety et qui a été euh, qui est devenu un employé de Twitter par la suite et, et qui a lancé Letterpress dont on a parlé un peu je crois ouais. euh, il a fait un framework complet d'implémentation de, d'équivalent de AppKit pour son jeu Letterpress en OpenGL <rire>
0: Oui, oui, et <rire> ouais, il disait que c'était un peu pour s'amuser, c'était oui, c'est pour, ça. Euh, pour apprendre, c'est sûr, quand on est très talentueux et, et très brillant comme ça, on peut se permettre de, de passer un peu de temps là-dessus, mais en général, Et, et surtout qu'on n'a pas
1: de, 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 demande externe, là. Oui. Ce que ça dit aussi, c'est que quand on a suffisamment de, d'argent ou de, 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 de un coussin suffisant pour pouvoir euh, faire ce qu'on veut, Euh, on peut vraiment faire ce qu'on veut puis des fois ça a des résultats je suis sûr qu'il y a des gens qui ont fait des trucs qu'ils voulaient qu'ils ne veulent jamais publier par la suite lui il l'a publié ça marchait très bien mais c'est quelque chose à se rappeler aussi c'est bon euh, d'avoir d'avoir un coussin puis euh, d'être d'avoir une une, une petite fortune disons-le comme ça
0: alors, l'intérêt, c'est qu'on n'est plus dépendant de bugs d'Apple. On n'a pas besoin d'ouvrir un radar s'il y a un problème. Et eh ben, on va dans son propre code et puis on change. On, on, j'avoue, on, que on c'est, j'avoue que oui.
1: c'est une chose dont je, dont je m'ennuie un petit peu quelquefois. Dans mon ancien boulot, je, je créais le système d'exploitation. Alors, quand il y avait un bug dedans, on pouvait carrément aller dans le système d'exploitation puis corriger le bug. Ça, ça c'était vraiment chouette, ça. D'avoir voilà, donc... ce, ce niveau-là. Mais par contre, le nombre de cheveux qu'on a perdu pour des trucs... Et puis, des fois, il y a des bugs qu'il faut simuler <rire> parce que le ouais. programme qui tourne s'attend à ce que le bug soit là. Euh, mais ça, c'est... Euh, ouais, c'est, c'est, c'est pas évident. C'est un monde différent, c'est ça. Ouais,
0: ouais. Mais enfin, bref, c'est, c'est pas mal. C'est intéressant à lire. C'est en anglais, désolé. Mais euh, bon, c'est pas trop, trop difficile, je pense. Euh, donc euh, ouais. voilà, Craig a toujours de... De bonnes choses à, à nous raconter, c'est, vrai, Absolument. c'est vraiment intéressant. Et puis, euh, il, il y a pas mal de liens aussi, il fait des références à d'autres choses euh, qui se sont passées un petit peu autour de Twitterifique, autour des API de Twitter, etc. Ouais. Et donc, euh, pas, pas mal de choses à apprendre en lisant euh, cet article sur euh, Furbo, furbo.org.
1: Oui, et ce qui est vraiment bien de Craig, c'est que malgré le fait qu'il soit très grand dans la vraie vie, il ne parle jamais de haut.
0: Non, non il est très, <rire> très, très sympathique. Oui. Euh, Très, très approchable, oui, donc voilà. Euh, on voulait et comme commencer il
1: est plus âgé à... que moi, il me, il me donne espoir,
0: ouais, ouais. Bah moi, je, moi, j'avoue que c'est un petit peu euh, une inspiration pour euh, moi et peut-être pour toi, pour euh, pour les personnes qui sont un peu plus âgées qui ont dépassé la quarantaine là, euh, et on se fait un petit peu pousser sur, sur le côté par ces par ces petits jeunes là qui, qui sont très brillants qui développent tout un tas de choses, etc. Ouais. Il y a toujours de l'espoir, même euh, par, arrivé à un certain âge, si on est vraiment passionné par ce qu'on fait, ben, ça. on continue à le faire et puis on, on a toujours du plaisir. Donc, euh, c'est, c'est le principal, je pense. Voilà. Euh, voilà, le, le framework suivant est, bah, me, f- me fait rire, c'est qu'il vient encore de, d'une certaine personne. Euh, j'ai l'impression qu'on en parle quasiment à tous les épisodes. Très, j'ai pas fait exprès, c'est juste qu'il y a tellement de monde qui l'avait retweeté que j'en ai Ouais, ouais. Et c'est euh, notre fameux euh, MATTT, vous le reconnaîtrez, donc Matt Thompson oui. qui travaille pour Heroku, qui voilà, sort, euh, quelque... il sort un framework tous les deux semaines. Je ne sais pas comment il fait, est-ce que euh, ça fait des années qu'il les met de côté, puis euh, il les sort petit à petit ou alors Moi je trouve il... ça incroyable
1: qu'il réussisse à avoir la permission de le faire aussi. Parce que pour avoir, oui. quand, quand tu publies quelque chose, puis tu travailles pour quelqu'un, puis c'est directement dans ton, dans ton domaine, dans ton champ de compétences. Là, euh... Des, généralement, il y a des avocats qui s'en mêlent puis des choses comme ça pour être sûr que tu as le droit de faire ça. Puis... Non, non, mais lui, ça va. <rire> c'est comme, ouais. il, il doit les soumettre, ça doit être comme un, un, un app store finalement. Là. Il, il envoie ses frameworks en review, là, puis ça passe le légal, puis ça prend des mois. Mais quand ça sort, il, comme il en envoie un à toutes les deux semaines, il en sort un à toutes les deux semaines. <rire> voilà, là, donc, donc c'est
0: euh, ce, celui-là, c'est pour pouvoir euh, gérer des push notifications ouais. euh... Chez euh, Heroku, je pense, ou c'est sur ça. Euh, tous les serveurs Ruby, je pas. C'est un serveur
1: Ruby avec euh, qui va tourner sur Rack, mais c'est sûr que ouais. euh, ça marche bien avec Heroku. Ce qui c- ce à quoi ça me faisait penser, c'est que on a déjà parlé de Urban Airship, euh, qui est une compagnie qui vous permet de, de créer, un, d'envoyer des, des push notifications facilement. C'est clair que d'envoyer des push notifications quand on s'y met, puis je pense que la plupart des gens qui écoutent le podcast ils seraient capables de le faire, Là, bon, il y a un petit peu de code à écrire au niveau serveur pour dire on va ouvrir un socket et puis on va envoyer des informations au serveur de Apple euh, très très rapidement, puis ensuite on va fermer le socket. C'est de la programmation de un peu plus bon niveau que de dire euh, on va juste faire une requête HTTP et recevoir du JSON. Là. Euh, c'est un petit peu... Euh, un petit peu plus bas niveau que ça, mais c'est pas si compliqué que ça. Puis les exemples sont vraiment abondants sur le, sur le web, comment faire ce genre de truc-là. Mais, euh, donc, vous pouvez avoir votre propre serveur. Ce n'est pas compliqué d'envoyer des notifications push. Un service comme Urban Airship fait tout ça pour vous, mais au, au, au bout d'un certain nombre de notifications, c'est, euh, c'est payant. Euh, et puis là, ce, qui est, ce que je trouvais très intéressant de la solution de Matt, c'est que il existe des, euh, des façons d'envoyer des, des notifications push avec... Euh, euh, votre serveur qui tourne sur, disons... Euh, pas encore avec Google App Engine, parce que Google, Google App Engine n'est pas capable de faire des, les connexions socket directement. Je sais, j'ai essayé, euh, parce que j'ai des services qui tournent sur Google App Engine. Et puis Heroku, qui est un, un service web euh, qui fait tourner un serveur virtuel pour vous, euh, à la Google App Engine, fonctionne en Ruby, et non pas en Python ou en Java comme Google App Engine. Mais euh, quand vous chargez vos certificats et que vous... Euh, vous euh, vous toutes les euh, le, le, le bundle, le package, le gem, là, comme on appelle ça là, sur, sur Ruby, euh, à l'intérieur de votre, de votre serveur euh, Heroku. Vous pouvez utiliser un serveur Heroku pour envoyer des push notifications. Alors, l'avantage de ça, c'est que vous, vous contrôlez complètement votre serveur, et, mais c'est un serveur virtuel. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir une machine qui est physiquement dans votre maison, dans votre bureau, qui va, euh, qui, qui va être dont vous devez entretenir. C'est une machine virtuelle dans, sur le cloud dans, dans, la, dans la, l'info nuagique et c'est en plus de ça une, euh, un, un système qui euh, quand vous commencez avec peu de, de notifications ça coûte rien Les, d'avoir un il euh, y a peut-être des dinos je pense chez, euh, chez euh, Heroku. Heroku mais pour avoir une un, un dino comme ça, puis il uh, y, y, y a un certain nombre de, d'heures qu'on peut, que ça peut tourner. Là. Euh, à la base, c'est gratuit. Donc, vous pouvez l'essayer gratuitement, ça ne vous coûte rien. Et puis quand vous augmentez, si vous voulez augmenter le nombre de dinos, là, ils commencent à vous charger. C'est 9,99$ par mois, etc. Des choses comme ça. Là. Mais des prix tout à fait raisonnables parce que si vous commencez à envoyer cette quantité-là de push notification, ça commence à être intéressant de, de, d'avoir le serveur. Euh, parce que Urban Airship dans mon, dans mon exploration brève que j'en ai fait, je trouvais que c'est, ça devenait rapidement euh, assez, assez coûteux pour envoyer oui, des notifications. Oui, C'est ce que j'ai
0: entendu euh, dire oui. aussi autour Par de contre, moi. Par contre, au début, que... c'est
1: gratuit. Si vous envoyez des trucs à avec, avec peu d'usagers, ça va très bien Urbanership aussi. Oui, euh, oui. Mais dans les deux cas, euh, avec Urbanership, ça vous prend quand même un serveur. Moi, j'utilise Google App Engine pour donner, envoyer un ping à, 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 à Urbanership pour qu'il il, il s'occupe de, de faire mes, euh, mes notifications push. Mais euh, donc, ça prend quand même quelque chose qui tourne euh, de façon permanente. Là. Ça pourrait être un serveur à la maison, mais là, on, c'est ce qu'on essaie de ne pas faire. Bref, je trouvais intéressant d'avoir la possibilité de le faire sur Heroku aussi. Pour. Euh, pour euh, si vous aimez, d'abord, si vous aimez le programmer en Ruby, ou si vous voulez simplement explorer Heroku, c'est, et puis les push notifications ensemble, ça peut être un bon, euh, un bon framework pour le faire.
0: Ouais. En plus, c'est pas mal, il y a une petite interface utilisateur, donc vous pouvez ouais. voir les. les les appareils qui sont enregistrés pour recevoir oui, des notifications. Et il y a ça. même une petite simulation. Donc, si vous allez envoyer une alerte, un message à vos, vos appareils enregistrés, vous pouvez voir à quoi ça va ressembler quand euh, vos, utilis- vos utilisateurs vont recevoir ce message. Donc, euh, c'est assez sympathique. C'est oui. une petite touche euh, intéressante.
1: Moi, je, je vais peut-être y penser euh, euh, de, de l'utiliser parce que j'ai fait un... Bon, vous savez que j'ai fait un programme qui s'appelle STO 5 euh, qui, qui vous donne les données de la Société de transport de l'Outaouais, les, les horaires et des choses comme ça. Euh, et euh, sur le site web de STO, euh, la STO, la page principale, il y a une petite section qui s'appelle « Nouvelles ». Alors, ils mettent euh, ils mettent leur site web à jour et puis ils mettent des petites nouvelles là-dedans pour dire, bon, disons, euh, je ne sais pas, moi, le circuit numéro 31 est dévié à tel endroit ou euh, euh, à cause de la parade du Père Noël, les circuits 44 et 46 euh, ne seront pas sur la rue principale, ce genre de, de, de nouvelles-là. Alors, moi, j'ai écrit un petit petit module dans dans mon programme qui, quand vous allez dans l'onglet des des jours fériés, je l'ai remplacé par l'onglet événements. Et puis, événements, bien sûr, il y a les jours fériés pour vous dire que, bon, le samedi, euh, euh, pardon, le le, le lundi 24 décembre, ça va être le service du samedi, des choses comme ça. Euh, Mais en plus de ça, je lis directement leur page web et j'en extrais l'information et je la présente sous forme de table view. Et puis, euh, là, l'utilisateur, sur son téléphone, sur son iPod, si sur un, un Wi-Fi, euh, directement les, les, les nouvelles du site web de la STO sans avoir à aller sur le site web de la STO et sont présentées de façon évidemment beaucoup plus conviviale pour un téléphone qu'un petit coin d'une grande page web. Là. On s'entend. Euh, je me demandais, mais est-ce que ça vaudrait la peine de rajouter des push notifications? Par exemple, je pourrais avoir un serveur qui fait une petite vérification à toutes les heures, disons, là, pour voir si le contenu a changé. Puis si le contenu a changé, on a voit un push notification puis on dit, ah, il y a une nouvelle nouvelle puis euh, le, la STO... Je ferais ça, mais avec euh, mon système euh, Google App Engine plus Urban Airship, euh, ben, c'est, ça marche, mais c'est assez lourd. <rire> puis moi ouais, je me dis, je pourrais peut-être essayer avec ce truc-là, ouais. avec Heroku, pour pouvoir le sortir. Euh, ça, serait, euh, ça serait vraiment bien. Euh, euh, puis ça serait peut-être une plus-value. Puis évidemment, comme les, l'utilisateur est toujours en contrôle total de ses push notifications, euh, c'est lui qui décide, ah, finalement, je ne les veux pas, les push notifications de STO Synchro. ben on, on pourrait... Euh, on peut, on peut donner le choix à l'usager. C'est toujours intéressant de, de donner un peu de choix.
0: Voilà, donc euh, sur le, c'est sur GitHub, bien sûr. Vous allez sur le compte de Matt, M-A-T-T-T, et euh, le framework ou l'application s'appelle Rack Push Notification. Oui. Et ça donne même un petit exemple euh, comment comment utiliser euh, l'application à partir de, d'iOS donc pour pouvoir envoyer des, des notifications notifications, j'imagine, à partir de... Ah non, pour pouvoir s'enregistrer, pour recevoir des notifications, pardon. Euh, voilà, il utilise une librairie qui s'appelle Orbiter. Je ne connaissais pas. Je sais pas si tu as déjà vu non, ça. Non, je connaît...
1: Je connaîtrais plus Ruby. Ce serait pour moi une, explication, une, une raison pour euh, ouais. aller faire un tour.
0: Mais bon, comme par hasard, Orbiter, devine qui l'a écrit. <rire> <C'est> <rire> euh, math laisse-moi aussi.
1: deviner. C'est, okay. c'est Matt Thompson.
0: <rire> Voilà, et ça marche pour euh, Urbanership et pour euh, Rack euh, Push Notification. Donc, okay. euh, bon, ça peut être intéressant. Tu vois, ça pourrait euh, euh, pas résoudre ton problème, mais ça, ça pourrait marcher sur les deux et tu pourrais passer de l'un à l'autre éventuellement. Je sais pas. Ah, c'est bon, ça. Donc, voilà, c'est intéressant de, de voir ça. Euh, et comme tu le disais, pour ceux qui connaissent pas trop euh, Ruby, pas trop uh, Heroku, ces choses-là, ça peut être intéressant. Je, moi, ça me, ça me donne envie d'essayer. Je viens
1: de penser à une chose, je ne pense pas qu'on en ait parlé, j'ai regardé rapidement dans le backlog. Ils ont fait une, euh, une vidéo de 10 minutes, un petit tutoriel. Comment faire une application connectée sur le, sur le, le web avec Heroku et iOS. Et puis en 10 mmh. minutes, tu bâtis bah, une application qui fait une liste de, de choses à faire, là, mais qui synchronise avec un service web. Et puis, ils prennent, ils sont même capables de lire euh, ton modèle corps d'état que tu as sur ton iPhone, de le lire euh, directement dans Heroku et de faire les bonnes entités et les bons euh, API REST, etc. Là, c'est vraiment chouette. Euh, je le mettrai dans les notes de l'émission pour que ouais, vous ayez ouais. le voient. mais j'avais regardé ce petit vidéo-là et j'avais trouvé ça
0: très chouette. Ok, c'est pas mal du tout ça. Ouais. Très intéressant. Bah tu vois... On oh, n'avait pas coups, assez de trucs. sujet au début, mais euh, ça commence à nous revenir euh, à l'esprit. Oui, c'est ça. Voilà, donc « Crack Notification » de Matt Thompson. Oui. Euh, Toujours très intéressant. Euh, un autre framework d'un ami euh, de Heads ici. Donc,
1: et euh, un, ami de, un ami de l'émission, car il est déjà un, venu à l'émission.
0: Euh, et c'est vrai que c'est le seul invité qu'on oui, a c'est jamais ça. eu dans nos 96 épisodes. Oui. C'était assez intéressant techniquement à faire. C'est peut-être pour ça qu'on ne l'a pas refait depuis, parce non. que c'est toujours, c'est toujours compliqué d'avoir une troisième personne euh, à, dans l'enregistrement. Enfin bref, euh, notre ami Jason Brennan, qui est très brillant aussi. Donc c'est, fait, il fait partie de ces jeunes très brillants là, qui nous poussent un petit peu. là. Et, ouais. Il faut rester en forme, il faut rester euh, aux aguets un petit peu, parce que euh, ces jeunes-là un peu... Euh, euh, vous, vous roulerez dessus là, mais bon, gentiment bien sûr, il hein, n'y a pas de problème. <rire> mais euh, voilà, très brillant. Il travaille pour Shopify. Vous avez dû entendre parler de Shopify, c'est une, une compagnie très connue maintenant, en, au moins en Amérique du Nord. Et euh, bah, il, il fait euh, des, des petites choses intéressantes. Il nous avait présenté un, une solution pour euh, débugger une application à distance. Qui utilisait Fscript. Alors, ça, je ne sais pas s'il a décidé de le rendre public euh, ou euh, ça ne sera peut-être pas open source tout de suite. Je pense qu'à certains moments, il le fera open source, mais bon. Enfin, bref, il a a écrit des des petits composants euh, autour de de cette solution-là. Et euh, et ben, il les a rendus publics, euh, je pense, en début de semaine ou la semaine dernière, quelque chose comme ça.
1: Ouais, je pense que c'est ça.
0: Et alors, il y en a un, il appelle ça euh, Modern Cocoa Text. C'est une classe qui, euh, qui améliore un petit peu euh, la, l'utilisation des UI TextView, je pense. Donc, euh, pour faire un petit peu ce que vous avez dans les éditeurs de code euh, comme dans Xcode ou euh, Sublime Text ou TextMet, etc. Voilà. En général, quand vous tapez une parenthèse, ça, une, ça va vous mettre une, la parenthèse fermante automatiquement. Il fait la même chose pour les, les accolades et puis euh, les crochets, etc., euh, j'ai, j'ai pas trop essayé le framework, donc euh, j'ai pas tous les exemples d'utilisation en tête, mais bon, si vous allez sur la page GitHub de Jason, c'est J-Brennan, J-B-R-E-2-N-A-N. Le framework s'appelle Modern Cocoa Text et il vous explique comment euh, l'utiliser. Donc euh, voilà, et ça fait euh, comment dire, la, l'insertion automatique de parenthèses, ça fait le, le pairage automatique aussi des parenthèses. Euh, Édition de bloc. Qu'est-ce que c'est ça? When a block...
1: Ah, mais c'est quand tu tapes un bloc, tu vas ouais. avoir que, que les, euh, les parenthèses... Moi, je, j'ai, ça, ça commence à rentrer le métier là, pour avoir... Euh, parce que je, j'utilise beaucoup les blocs maintenant. Mais ouais. des fois, pour la syntaxe, pour décri- décrire un... Un type def d'un bloc, etc. Là, j'ai, j'ai encore des misères pour euh, ouais, ouais. où vont les paramètres, est-ce qu'ils vont à des parenthèses, à l'intérieur des parenthèses, etc. Et puis je me souviens toujours de quand euh, Jason nous, nous a fait une présentation à Coco sur les blocs et qui dit Les blocs, là, c'est comme si vous aviez un, un smiley qui est un, euh, une personne triste. Alors la personne triste, c'est quand on fait le le, le, le carré par en haut, là, le, le, mm-hmm. le, l'accent circonflexe, suivi d'une parenthèse euh, euh, ouvra- ouvrante. Mm-hmm. Alors, si vous regardez le smiley de ça, c'est une personne, une personne triste, c'est un uh-huh, okay. face. C'est marrant, c'est marrant. Alors, je me rappelle de ça pour me dire, ah oh, oui, c'est comme ça qu'on, qu'on, qu'on commence un bloc. <rire> ok.
0: Euh... Ok, donc, euh, pas mal de choses là-dedans à regarder en détail. Si, si je m'étais un peu mieux préparé, je l'aurais regardé avant. Euh... <rire> De, de faire l'émission. Donc, euh, je pense qu'il n'y a pas que ça. Hein. Il a sorti... Euh, où sont mes notes euh, Je
1: pense pas qu'il a encore sorti son, euh, son, ouais. son débugger.
0: Non, pas le débugger, mais l'autre, ça s'appelle JB Shell View. Ah, oui. Et euh, ça utilise la, le, le premier framework. C'est, c'est une sorte de terminal. Donc, si vous avez besoin, de, dans votre application, d'avoir une interface euh, ligne de commande, vous pouvez utiliser euh, cette, euh, ce framework de JSON qui s'appelle JB ShellView, donc c'est avec ses initiales. Et euh, il l'utilise donc dans son debugger en, à distance qui est, qui est basé comme ça sur une, commande en, euh, sur une interface en ligne de commande. Et euh, bah, ça utilise euh, View, Donc c'est, c'est pour euh, le Mac, bien sûr. Euh, ça supporte l'historique des commandes. Donc vous pouvez voir les dernières commandes que vous avez tapées, bien sûr. Ça utilise le, le, le pérage automatique des parenthèses, etc., comme on, a, on en a parlé. Et ça marche de façon asynchrone. Donc, vous pouvez taper une commande, ça va envoyer faire le, le traitement de votre commande en tâche de fond, et puis le résultat viendra plus tard, un petit peu comme un vrai, une vraie console ou un, un vrai terminal Unix. Et c'est ce qu'il utilise donc dans son application. Et c'est vrai que ça peut être pas mal. Euh, on avait parlé à un moment, je crois, que... Euh, oui, il n'y a pas très longtemps qu'on pouvait mettre un petit euh, service FTP des fois dans son application, oui. ou un, un petit serveur web, etc. Ben, oui. On peut mettre aussi un petit service Telnet, par exemple, dans son application. Je me souviens, dans, dans mes vies précédentes, quand je travaillais sur des applications client-server euh, Windows 2000 et des choses comme ça, on avait, euh, on avait notre serveur qui avait euh, une interface graphique avec le, le, le client tel quel, etc. Mais on avait aussi un service Telnet ah oui, c'est dans tellement sécuritaire en plus,
1: hein, ça.
0: C'est tellement sécuritaire, c'est sûr, que bon, c'est pour ça... Dans le monde mythique, moderne, c'est
1: quoi. pas le genre de truc à faire. Mais pour débugger, ça, ça va très Mais bien. Mais
0: voilà, à l'époque, on avait ça, on pouvait toujours rentrer dans le serveur par Telnet et puis faire des commandes de service, etc., pour, pour voir un <rire> peu des statistiques, etc. Mais vous pouvez le faire dans votre application. Bon, vous pouvez peut-être sécuriser Telnet en utilisant les...
1: Oui, et, et puis ouais. c'est, comme c'est quand vous avez regardé les, euh, les, les frameworks de JSON, si vous faites le tour un petit peu, j'aimerais rappeler quelque chose dont on a déjà parlé, mais que je me suis mis à utiliser. Ça s'appelle euh, JB URL, URL Connection. C'est une petite classe qu'il a fait qui vous permet de créer des... Euh, des quand on veut avoir des connexions HTTP, etc., là, pour des API web qu'on utilise souvent dans nos programmes, là. Euh, puis qu'on va avoir des, des, euh, des callbacks euh, basés sur les blocs. Euh, donc vous pouvez d- directement fournir le bloc de co- Quand j'ai la connexion, quand elle va avoir été établie avec les données, etc., donne-le-moi euh, dans le bloc directement à cet endroit-là. C'est super pratique. Euh, et puis euh, je suis en train de tout refaire mon code euh, depuis que je l'utilise euh, euh, JB, euh, URL, euh, J-B URL Connection. Pour, euh, c'est du code que vous avez peut-être déjà écrit parce que vous voulez utiliser les blocs et puis.. Euh, NSURL request. c'est bien mais c'est pas suffisant là parce que ça marche avec les delegates etc c'est un peu gossant euh, si vous voulez utiliser des blocs vous voulez être un peu plus moderne on en a déjà parlé je m'étendrai pas plus mais je vous dis si vous avez pas regardé ça et que vous faites des API web ou n'importe quel genre de truc vous voulez des callbacks avec des blocs c'est vraiment vraiment bien
0: voilà donc voilà, si vous voulez savoir un peu euh, comment ça se passe tout ça, allez sur le compte GitHub de Jason. Donc encore oui. une fois, c'est J-B-R-E-2-N-A-N. Et vous pouvez aussi aller sur son blog qui est vraiment très bien, oui. euh, qui s'appelle spe- nearthespeedoflight.com. Oui. Je ne vais pas les play, mais c'est, ça, voilà, c'est comme ça se prononce. Oui. Et anglais. puis, vraiment, la
1: police de caractère sur son site web, c'est Futura. <rire>
0: Et en plus, il utilise un CMS qu'il a écrit lui-même. Oui, c'est c'est... Ça, c'est... On va pas faire les choses simples. C'est pas du WordPress. Non, non. C'est... je crois que c'est écrit tout en Ruby, mais c'est oui. un truc, un truc c'est Sinatra, maison. En fait. mais oui, c'est... Voilà Sinatra qu'il a fait lui-même. Donc oui. euh, voilà, c'est Jason est vraiment quelqu'un de très intéressant. Il nous fait en général des présentations. Passionnante à Coco Heads. Donc, voilà. on voulait lui passer un... le, le salut s'il nous écoute.
1: Et puis, on vous souhaite tous d'avoir un Coco un Jason dans vos Coco
0: Heads. Ouais, ouais, ça aide toujours d'avoir des, des gens brillants comme ça. C'est un peu notre mat euh, à nous à Ottawa. Oui, c'est ça.
1: <rire> Jason avec deux N à la fin.
0: Voilà, on va peut-être <rire> faire ça. Jason avec trois. On va rajouter un troisième N. <rire> c'est ça. Euh, voilà, euh, on voulait parler aussi d'un, 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 petit, d'un, d'un petit truc euh, parce qu'on en parlait, je pense, en, en plus à la fin d'un Coco Heads, peut-être du dernier Coco Heads. J'étais en train, moi, de m'amuser un petit peu avec Jenkins pour euh, vous un peu apprendre euh, de, de quoi retourne l'intégration continue. Oui. Donc, euh, on en a parlé un petit peu déjà de l'intégration continue. Dans le passé, peut-être pas vraiment en détail, mais... Euh, on... Non,
1: c'est on... ça, mais euh, on a tous les deux euh, un intérêt pour ça. Et puis, euh, on a... j'avais même investigué plusieurs serveurs d'intégration continue. Je ne sais pas si on en avait parlé... Oui. Euh je ne crois pas parce qu'il n'y a, a pas de Jenkins dans mon backlog là. Euh, mais j'en avais regardé un qui était basé sur Ruby et qui était bien mais qui était un peu de base et puis Jenkins qui est très très bien mais il a, le gros défaut c'est qu'il est en Java ouais. et <rire> je dis le gros défaut parce que des fois ça ne tente pas d'installer Java sur mon Mac ça ne vient plus sur les Mac par défaut
0: puis non c'est très facile à installer Java Oui, hein, absolument. pas Jenkins Java est facile à installer oui, c'est mais ça. c'est, je pense que c'est la l'étape la plus facile de tout le processus installer Java c'est oui. vraiment le plus facile J'avoue que, voilà, euh, insta. Alors, je l'ai fait, j'ai dû passer euh, une journée, une journée et demie. Euh, oh, quand même, euh, hein euh, Quand même, parce qu'à partir de zéro, sans trop de connaissances. Est-ce que tu as suivi la recette J'avais pas la recette, voilà pourquoi. Ah, quoi. c'est ça, Et voilà. c'est pour ah, ça, après, pour après je t'en ai parlé, je dis, ouais. il doit y avoir moyen de faire ça plus simplement. Et puis, c'est là que tu m'as dit, attends, attends, j'ai, je connais, il y a une recette, il y a quelqu'un qui euh, te donne tous les détails et tous les, toutes les étapes à suivre.
1: Parce qu'il a passé cette journée et demie à le faire, puis il a dit, voilà. tant qu'à le faire, je vais documenter. <rire>
0: Alors, je t'avoue que moi aussi, j'ai documenté. J'ai toute une liste quelque part et je me disais, il faudrait que je la mette au propre et puis que je la publie un jour. Et Puis okay. bon, apparemment... Euh, Mais tu vois, pers- lui, il l'a
1: même pas mis au propre. Il a, un, il a fait un gist sur, sur GitHub. Ça, c'est l'équivalent de dire, tiens, je colle un fichier texte puis ça finit là.
0: Voilà, c'est ça. Donc... Euh c'est notre ami Jonathan White Jonathan White donc euh, c'est... je crois que sur Twitter c'est S-C-H-W-A je oui, pense que c'est un peu son choix c'est son on va dire c'est raconter. son choix oui, c'est ouais donc euh, bon, allez, il a fait une liste qui vous explique comment euh, installer Jenkins mais c'est vrai que c'est sans liste comme ça, c'est assez compliqué parce que j'ai cherché, j'ai passé pas mal de temps sur Google, comment, il y a beaucoup faire, ci, comment faire ça. Il y a beaucoup de listes différentes et il y a beaucoup oui. de cas d'utilisation différents. Oui. Des fois, c'est avec GitHub, des fois, ce n'est pas avec GitHub. Des fois, le serveur est... Il y a un serveur dédié qui est visible, donc on peut faire ces fameux ouais. callbacks de GitHub. Donc, s'il y a une modification faite dans GitHub, GitHub va appeler Jenkins, etc., pour que ouais. Jenkins fasse son travail. Ouais. Moi j'ai, j'ai fait tout ça dans une machine virtuelle et puis tout ça vraiment euh, de façon isolée, donc je pouvais pas faire ce genre de choses. Enfin bref. D'accord. C'était peut-être pas aussi simple que je l'aurais voulu, mais bon, ça fonctionne quand même. J'ai réussi à faire la connexion avec GitHub et puis j'ai réussi à. Avec testflight aussi? Euh, non, j'ai alors je, je, <rire> Je, suis... je peux le faire, je pense. Hein. Je pense savoir comment le faire, mais je ne suis pas allé jusque-là pour automatiser le processus de A à Z, donc ouais. euh, d'un commit dans GitHub qui va dans Jenkins, qui exécute les tests unitaires, etc., qui exécute euh, des frameworks comme KIF, KIF, là, qui KIF ouais. Functional, ça, on en a parlé euh, dans le passé, donc pouvoir tester l'interface utilisateur de votre application et si tout ça fonctionne, de créer euh, une nouvelle build dans TestFlight et puis le distribuer à vos testeurs. Ça, c'est la partie que je n'ai pas fait vraiment parce que j'en ai pas besoin. Mais je pense mais... que tu ne
1: voudrais pas faire ça à chaque commit. Tu voudrais l'avoir, disons, un par, un par jour, là, ton, ton, voilà. ton build. Voilà. Il y a soit
0: ça, soit euh, une solution. C'est, puis, c'est de mettre euh, une chaîne de caractère un peu spéciale dans votre message de commit. Donc, si vous voulez dire, ah, bah, oui. ça, c'est TestFlight. On peut peut-être écrire TestFlight avec des dièses ou, ou des étoiles ou j'en sais rien. Oui, oui, ouais, ouais, ouais. Jenkins va voir, oh, oh, celui-là, il faut que je crée quelque chose. Donc, euh, on peut aller vraiment très loin. Jenkins, c'est très, très puissant. Probablement qu'on en reparle dans dans l'émission un peu plus en détail.
1: Et puis, je vous dis, si son plus gros défaut, c'est qu'il est écrit en Java, euh, ça, ça veut dire que tout le reste, c'est vraiment, vraiment bien.
0: Ouais, ouais, non, non, c'est vraiment. J'étais très impressionné. C'est très puissant. C'est vraiment vraiment un outil euh, professionnel hein, pour pour faire l'intégration continue. C'est pas un truc euh, super facile et simple. Côté facile et simple, il y avait un autre outil euh, de, que Square, la compagnie Square euh, propose. Et encore une fois, je ne sais plus. On en a parlé. Si vous regardez dans les épisodes précédents, euh, vous retrouverez ça. Et peut-être que pendant que je parle, Philippe est en train de faire une recherche. Intégration continue. Est-ce que, comment ça s'appelait déjà Zap. Voilà, Z-A-P-P. Tu te souviens, épisode 70 <rire> C'est 18 novembre 2011, ouais, c'est voilà. un peu plus d'un an, mais on en avait parlé. Donc c'était Square qui fait. Euh... Alors, c- ça c'est la, la version simplifiée, on va dire. Si vous ne voulez pas vous casser la tête avec Jenkins et que vous avez besoin de quelque chose de très simple, ça va juste faire la compilation et puis plus ou moins s- et exécuter vos tests. Et puis euh, en gros c'est tout. Quoi. C'est, c'est, c'est peut-être pas très évolué, mais ça peut suffire pour certains. Je ne sais pas si la solution est toujours maintenue. Je n'ai pas regardé depuis, depuis le temps, mais euh, ça s'appelle ZAP. Mais bon, si vous êtes sérieux au sujet de l'intégration continue, Jenkins, je, je pense que c'est le standard actuel. Je n'ai pas entendu parler d'autres, euh, d'autres solutions qui soient complètes. L'autre
1: que j'ai utilisé, moi, euh, que j'ai testé, c'est CruiseControl.rb. C'est la, la version euh, Ruby de CruiseControl. Ouais. Et puis, euh, je trouvais ça bien parce que c'était... Euh c'était c'était simple j'avais déjà Ruby d'installer sur ma machine j'avais pas besoin d'installer des trucs particuliers mais le fait est que j'ai installé Jenkins sur le Mac Mini de la maison parce que de toute façon il y avait déjà Java dessus parce que de toute façon mes enfants jouent à Minecraft qui est en Java (rire) et puis moi ce qui m'a simplifié la vie énormément sur cette machine là c'est que j'ai créé un compte Jenkins oui. Alors, j'ai un utilisateur qui s'appelle Jenkins. J'ai mon je petit icône et tout ça. Et mes enfants m'ont dit c'est « qui, C'est qui Jenkins ?»« Ah, c'est pas grave, c'est une personne. » ouais, Ça a l'air, ouais. d'un, ça a l'air d'un, d'un majordome, c'est rigolo. Mais ouais. euh, c'est ça, je l'ai installé sur un, un Mac Mini avec un, son compte à lui, il fait ses propres affaires et puis ça fonctionne super bien.
0: Ouais. Donc voilà, si, euh, ça sera dans les notes de l'émission hein, sur le gist gist.github.com ouais. et c'est le numéro 4033966. <rire> Euh, voilà, c'est pour ça, ça expli- qu'on fait de la radio. Oui, c'est ça. ça explique comment installer Jenkins, Excode, GitHub, euh, bah, GitHub hein, li- lié avec GitHub, lié avec TestFlight et Hockey. Donc, si, on a parlé aussi de Hockey pour euh, oui. di- distribuer les, les tests à, à vos bêta-testeurs. Oui. Tout ça sur un Mac mini. J'imagine que ça marche sur un, n'importe quel Mac, mais absolument,
1: bon, hein. Ou mais probablement même dans une machine virtuelle.
0: Mais voilà, ce qui est drôle, c'est que le, l'étape numéro 1 de cette liste, c'est acheter un Mac Mini. Oui, c'est ça. <rire> Donc, j'imagine que si vous êtes un développeur indépendant, par exemple, ou une petite compagnie, une petite, une petite structure, euh, bah, l'idéal, c'est d'avoir un, un Mac Mini dans un coin qui ne fasse que ça. C'est sûr que êtes avez... c'est peut-être pas l'idéal de mettre Jenkins sur un des portables, par exemple, de, de, des développeurs et qui… Qui ferme la nuit, et puis euh, voilà, vous pouvez rien. rien Non, automatiser. si vous êtes
1: sérieux avec l'intégration continue, il y avoir une machine qui va le faire tout le temps et elle va ouais. faire à peu près que ça. Voilà, euh, donc, moi je euh... le fais à la maison parce que j'ai très peu de projets. Le enfin, j'ai pas besoin, j'ai pas de besoin de build extrêmement puis extrême, mais alors la machine est partagée. Mais en fait, le Mac mini de la maison, il jamais vraiment éteint. Euh...
0: Exactement, ouais. donc voilà, c'est, c'est une petite liste sympathique. J'aurais aimé la voir plus tôt, j'aurais probablement passer moins de temps, mais d'un autre côté j'ai appris pas mal de choses, c'est toujours un bon challenge d'essayer d'installer quelque chose comme ça. puis de bon, le faire Mon étape planning.
1: préférée dans ça, c'est quand il, y a, il dit euh, acceptez le dialogue, êtes-vous fou, vous voulez installer Java <rire>
0: <rire> Ouais, c'est un peu ça. C'est, c'est le seul truc qui se dit, ah, là, je prends un petit risque. Java, c'est toujours un petit problème de sécurité. Si Apple l'a retiré de...
1: ben potentiellement. Mais, mais techniquement, ouais. euh, euh, Oracle, il se posait sortir des mises à jour plus souvent que Apple pouvait en sortir, je pense. Que ouais, serait, c'est euh, possible. Euh...
0: Donc, enfin bref, ça, ouais. ça fonctionne. Voilà, on voulait en parler. Et, euh, voilà, on en a parlé. Donc... Donc, euh, si vous suivez euh, ce G-G-S-T, GIST ou GIST, je ne sais pas comment tu dirais ça, mais il euh, euh, y aura pas mal de, d'informations là-dessus. Oui. Euh, bah, on va finir euh, bah, par deux petites choses. Hein. On a un, un petit truc rigolo pour terminer. Je voulais juste parler en passant euh, de quelque chose que j'ai entendu euh, récemment en écoutant le podcast Core Intuition. On en a aussi parlé, je pense. Donc, mm-hmm. euh, Menton Reese et euh, Daniel, Daniel Jakut, deux développeurs euh, nord-américains américains, là, oui. qui, qui ont un, un podcast très intéressant. Ils sont tous les deux développeurs indépendants et ils ont toujours pas mal de choses intéressantes à dire. Euh, Daniel développe euh, Mars, Mars, Edit, et puis euh, Menton développe euh, à plusieurs choses. mais Il a une, une application de gestion de vidéos sur le Mac qui fait TweetMarker, une application... Euh, non, c'est plus de Tweetmarker maintenant. Je crois que c'est Watermark. Il a changé le nom pour ouais. euh, des problèmes euh, avec Twitter. Il ne voulait pas avoir des problèmes de, de marque déposée avec eux. Bon, il fait pas mal de choses. Et euh, bah dernièrement, il parlait d'un, d'un truc. Alors, ça n'a rien à voir. C'est pas du développement, c'est pas iOS, etc. Mais c'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps euh, et puis je me suis décidé à faire ça cette semaine et je vous conseille de le faire si vous êtes dans le le même cas que moi et je suis sûr que vous l'êtes. Tous ces services en ligne auxquels vous vous inscrivez, vous utilisez souvent la même adresse courriel hein, parce que ces services vous demandent toujours une adresse courriel. euh, C'est souvent l'utilisateur, donc euh, GitHub par exemple. Premier exemple, GitHub, vous utilisez certainement votre adresse courriel principale pour euh, vous, vous enregistrer auprès de GitHub, mais vous faites ça aussi au, au, auprès de Paypal peut-être, auprès de tout un tas de services. Et on a vu dernièrement que des personnes se faisaient voler euh, leur, pas leur identité, mais quasiment leur identité uniquement parce que un pirate avait réussi à craquer leur compte de courriel. un
1: un, un seul de leurs comptes, c'est ça. Comme tous les comptes sont reliés ensemble, et c'est tu parles probablement de de Matronine, c'est peut-être ça, voilà. Qui a tout perdu. En fait, c'est tout simple, hein, parce que parce qu'il voulait rentrer dans son Twitter, alors ils ont ils ont trouvé euh, que c'était son qu'il y avait un mot de passe sur Amazon, ils ont trouvé qu'il y avait un mot de passe sur Apple, puis finalement, ils ont appelé une de ces compagnies-là, ils sont, ils leur ont parlé au téléphone, ils ont dit, pouvez-vous nous envoyer des... nous donner des indices pour savoir c'est quoi votre mot de passe, puis des choses comme ça. Puis c'était des questions faciles, genre sur quel ouais. lieu vous habitiez quand vous étiez petit, puis des choses comme ça. Et puis, par... Euh, euh, du, du social engineering, là, comme ça, là, de, de, c'est, c'est pas un vrai de vrai hack, là. Mais on, ils ont réussi à rentrer dans un des comptes, et comme tous les comptes sont reliés, parce que, bon, euh, l'un est, et, et, utilise l'autre comme vérification, etc., ils ont réussi à... à, à à prendre le contrôle total de tout jusqu'à en revenir à, à son compte Twitter. C'est ça qu'il voulait. Oui. Parce que son oui. compte Twitter, il y avait trois lettres. Je pense que c'est Matt, Maté Alors, il voulait avoir un compte Twitter à trois lettres. Puis c'est juste pour le, le plaisir de la chose. Oui, bon, oui. Vraiment... Ouais. Alors... C'est ça. Alors, alors euh, la chaîne aurait pu être brisée puis par, ton, euh, de, par ce que tu dis avec l'authentication, avec la... Double vérification.
0: Exactement. Donc voilà. voilà, Gmail depuis assez peu de temps, je pense. Quoi que ça doit non, faire Non, ça, ça
1: prend un certain temps, c'est juste que ce n'est pas super pratique. Ce
0: n'est pas pratique, donc on se dit, pourquoi le faire Mais ce n'est pas si compliqué que ça et je trouve que ça a été vraiment bien fait par Google. Ils ont fait une, une bonne solution. Donc si vous mettez en, en marche la double vérification, donc si vous voulez un petit peu vraiment sécuriser votre compte de courriel, c'est, c'est ce compte de courriel que vous utilisez partout, vous ne voulez pas qu'il soit piraté trop facilement, Euh, ben vous pouvez mettre en marche cette double vérification qui va utiliser euh, votre téléphone cellulaire et des messages texte, des messages SMS. Donc, quand vous voulez vous connecter sur un compte Google à partir d'un nouvel ordinateur, ce qui est bien, c'est que si c'est votre ordinateur de la maison ou votre portable de de travail que vous utilisez tout le temps, vous n'avez pas à à rentrer ce second code à chaque fois. Il sera rentré juste une fois. Donc, vous allez plus ou moins euh, dire, voilà, cet ordinateur peut être... euh, peut se connecter à mon compte, il euh, n'y a, a pas de problème. Donc, euh, ce que Google va faire la, pro- la première fois, c'est qu'il va vous envoyer un code par SMS et ce code, vous devez l'entrer s- après votre mot de passe act- euh, traditionnel, le standard que vous avez à chaque fois. Vous rentrez ce code et vous pouvez en- tu- ensuite rentrer dans son compte, dans, dans votre compte. Donc, ça, c'est une chose. Mais ce qui est bien, c'est que vous pouvez aussi euh, créer des mots de passe pour chaque, chaque application qui se connecte euh, à, vos, à votre compte Google. Donc, ah, ça, euh, votre... c'est bien aussi, ouais. Donc, le mail qu'il y a sur votre Mac, vous pouvez lui donner un mot de passe qui est différent du mail qui est sur votre iPhone ou sur votre iPad. Et vous pouvez révoquer ces mots de passe. Si, par exemple, euh, on vous vole votre iPhone et puis que quelqu'un essaierait d'utiliser votre compte de courriel double vérification ou pas, vous seriez embêté parce que ça y est, vous avez perdu votre iPhone, vous ne pouvez plus rien faire hein. s'il si, 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 si n'a pas de code. Bah, ben, Tu peux changer le mot de
1: passe parce que ce a pas vraiment, c'est pas vraiment facile de récupérer un mot de passe dans le, dans le trousseau d'accès sur un iPad. C'est assez verrouillé ce
0: truc-là. Ouais. Donc, euh, bon ben, le, ce que vous pouvez faire pour changer le mot de passe, ça peut être embêtant parce qu'il va falloir changer votre mot de passe partout ailleurs aussi. Donc, c'est n'est pas pratique. Vous pouvez juste révoquer ce mot de passe qui est spécifique à votre iPhone, par exemple. Donc, c'est un petit peu comme euh, ces méthodes de, d'authentification qu'on a avec euh, les API de Facebook ou de Twitter, etc. Ouais. Vous pouvez faire ça application par application. Donc, euh, ça marche aussi avec Google. Vous pouvez donc euh, gérer vos, vos accès en fin de compte à votre compte Google euh, application par application. Vous pouvez avoir un mot de passe qui est juste pour votre iMac et un autre mot de passe juste pour votre iPod ou euh, iPad ou que ça ce soit par application, etc. C'est vraiment très flexible. Et… Euh, c'est un petit peu compliqué, pas compliqué, mais ça prend du temps la première fois parce qu'il faut générer ses mots de passe, il faut changer les paramètres de connexion de, de votre mail, etc. Mmh. Mais ça ne prend pas si longtemps. Puis une fois que c'est fait, on se sent un peu mieux. On se dit, voilà, pour craquer mon compte, là, ça, ça devient vraiment beaucoup plus compliqué. Euh, et on se sent un peu plus en sécurité. Donc, toutes ces, ces méthodes de, d'engineering, social engineering dont tu parlais, et puis aussi, toutes ces méthodes assez simples de dire, euh, je sais pas, votre site euh, Paypal ou GitHub, euh, j'ai oublié mon mot de passe, euh, envoyez-moi un nouveau mot de passe. Et puis voilà, ouais. si votre compte courriel a été compromis, ça y est, le, le pirate prend contrôle de votre ou compte. Ou si vous utilisez les mêmes mots
1: de passe partout. Là.
0: Voilà, donc euh, c'est, c'est un peu dangereux. Donc euh, ça, c'est une partie un petit peu, là. Euh, en écoutant ce podcast là, de Core Intuition, je me suis dit… C'est vrai que Tiens, j'y, je pense de... j'y pense depuis un bout de temps et puis il faudrait que je le fasse. Donc, voilà je me suis Mais Tu dit, je vois, quand on
1: démarre un compte Google App Engine, c'est exactement comme ça. Moi, en fait, j'ai, j'ai dû demander à quelqu'un de me prêter son télé, leur téléphone parce que la seule façon d'ouvrir un... Enfin, j'avais pas de téléphone à l'époque. La seule façon d'ouvrir un compte Google App Engine, c'est que Google t'envoie un SMS ouais. avec un code. Et puis, c'est la seule façon. Parce que sinon, euh, il se retrouverait avec des tonnes de gens, qui euh, des, des, des robots de spam qui, euh, qui s'ouvrent des comptes Google App Engine et puis qui... Euh, euh, font toutes sortes de trucs pas trop euh... <rire> pas trop recommandables avec ouais, leur Google App Engine ouais,
0: ouais. donc euh, ouais, je pense que c'est pas mal il faut, il faut prendre ça un peu plus au sérieux on a tendance à être un petit peu feignant et se dire ouais c'est, c'est ok, il n'y a pas de problème qui est-ce qui, est-ce qui va pirater mon compte il enfin, n'y a, a rien à voler puis on se rend compte que c'est fait il y a du monde qui font ça pour le sport pour le, pour pli... le sport, pour, euh, c'est fait des fois automatiquement, tu il sais, y a, y a, y a, y a ouais. des, des, des pirates qui ont des scanners qui vont trouver où sont les les faiblesses chez les, certains les utilisateurs de certains ouais. services, etc. Donc, euh, il, faut, il faut vraiment se méfier. Et surtout, encore une fois, quand votre compte de courriel est la clé de tous vos services, de votre vie plus ou moins en ligne, euh, il faut prendre la sécurité au, au sérieux à ce niveau-là. Donc, ouais. moi, je pense que d'avoir une double vérification, d'avoir un outil comme One Password sur votre Mac et qui génère des mots de passe... Euh, compliqué et différent pour chaque service, c'est une bonne chose aussi. Donc voilà, si on fait ces deux choses-là, je pense qu'on est assez tranquille, on n'a pas trop de d'inquiétude à avoir quand on utilise tous ces services en ligne. Voilà, voilà c'est un... je, voulais juste... je voulais juste voilà c'est... en parler. Si si vous êtes comme moi, vous, vous y pensez puis vous ne l'avez pas fait, ben je vous conseille de... de vous y mettre là en fin de semaine, de passer une heure ou deux, puis de, de mettre tout ça à plat et vous verrez que c'est vraiment une bonne chose.
1: C'est comme se brosser les dents ou avoir <rire> des bons backups.
0: Voilà, c'est, c'est, un c'est, c'est un peu... de l'hygiène informatique. un peu de l'hygiène informatique. On dort mieux la nuit. Bon, on va finir par euh, une petite chose rigolote. Euh, oui. Vous connaissez probablement le jeu Portal. Portal. Ah, c'est c'est Portal. un classique maintenant. C'est, c'est un classique. Euh, pour ce, c'est marrant, j'y ai quasiment jamais joué. J'ai regardé mes enfants y jouer de temps en temps. J'aurais dû essayer moi-même.
1: Il a été, il, il a été gratuit sur Steam pendant un certain temps. Alors, tu peux avoir la version Mac.
0: Ouais, ouais. Donc, euh, bon, c'est, c'est une sorte de jeu de puzzle euh, en trois dimensions. Là, avec. Euh... Alors, je ne vais, vais pas essayer d'expliquer le jeu, mais des, des, c'est un peu déroutant des fois. Hein. C'est vrai qu'au niveau conceptuel, ouais. le jeu ça est très fait bien fairing pour ouais. ça, parce que des fois, on se dit, mais comment ils ont réussi à faire ça C'est, c'est assez, assez marrant, finalement. Ouais. On, on peut passer d'une, quasiment d'une dimension à l'autre, de, d'un endroit à l'autre, et puis... Euh, on peut, on peut se voir soi-même, etc. Mais c'est vraiment assez, ouais, assez mais ce qui, est, ce, qui
1: est, ce qui est absolument craquant dans ce jeu-là aussi, c'est le, l'ordinateur. Parce que vous êtes un sujet dans un laboratoire et puis vous devez faire des expériences. Qui... Mais en fait, c'est des expériences qui sont faites sur vous et puis il y a un ordinateur qui contrôle le tout et l'ordinateur est quoi? Schizophrène, neurasthénique, euh, ouais, tous ensemble,
0: ouais. là, c'est, c'est vraiment drôle. Il a vraiment une personnalité. Absolument. Voilà. et euh, ben, Quelqu'un s'est amusé à porter ce, ce jeu, on va dire peut-être pas le jeu en entier, mais le, non, concept... Mais le concept. Oui, c'est ça sur une calculatrice Texas Instruments. Oui, non, ça, c'est calculatrice assez, euh, graphique. C'est assez incroyable parce que c'est pas évident à faire. Hein. Euh, c'est, c'est assez limité. Donc, c'est peut-être pas la TI, c'était quoi, la 99 Je pense que la 99, mais, mais enfin…
1: Il
0: la, 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 y-, y avait un modèle qui était vraiment très, très populaire euh, dans notre jeunesse. Là. On, on rêvait d'avoir ça. Je me souviens qu'avant que les ordinateurs personnels soient vraiment populaires, et ben, on avait juste des calculatrices. Et dès qu'on pouvait avoir une calculatrice programmable, c'était vraiment euh, le, le super truc. Et je me souviens, ouais, au, au lycée, au collège, de, de m'amuser à programmer des trucs et puis euh, de, de récupérer des programmes du, du, dans les magazines aussi. Dans ouais. les magazines, euh, à l'époque, hein, il y avait, c'était avant l'Internet tout ça. Hein, donc, euh, il fallait ouais. euh, recopier les programmes donnés en exemple dans les magazines sur votre calculatrice pour faire des, je sais pas, des petits graphiques, des, des, des petits jeux d'aventure et hein, tout un tas de trucs.
1: Moi, moi, ce que j'avais, c'était un petit ordinateur Tandy euh, qui était micro-programmable, mais qui était programmé en BASIC. Okay. Alors, il y avait une ligne d'écran, puis c'était en ASCII, et puis on pouvait programmer ça en BASIC, et puis on pouvait évidemment rentrer des chaînes de caractères. Alors, je pouvais mettre des notes, des trucs comme ça, pour avoir des... Ah non, c'est ma calculatrice! Mais en fait, il y avait les formules dedans et tout. Là. C'était vraiment ouais. Ouais, ouais, ouais. Ah, enfin, puis j'avais ouais. la... je pouvais le brancher sur un appareil à cassette avec un adapteur pour enregistrer des programmes.
0: <rire> Ouais, j'avais
1: ouais. une imprimante thermique aussi c'était un espèce de gros truc à peu près gros comme une machine à coudre
0: le bon vieux temps ah, voilà. c'est ça enfin bref les, les jeunes s'am... aujourd'hui avec leur iPhone c'est amusé à faire ça, tu peux le télécharger en oui tu ça. peux le télécharger c'est en quel format qu'on va le télécharger ça doit pas être évident Écoute,
1: là, moi, le, installer des, des, des logiciels sur les calculatrices TI je pense que ça dépasse notre ouais. notre mandat non, mais c'est, là.
0: c'est vraiment pas mal fait. Puis là, je oui. regarde la vidéo, ça fonctionne. On peut donc tirer oui. et créer ces petits euh, portails là, ces, ces sortes de de de, de portes d'une d'un endroit à l'autre et. Euh, mais, mais tu sais quoi, ça, puzzle, ça quoi. me fait penser oui. parce
1: que j'ai regardé la vidéo aussi, mais je l'ai pas installée sur une calculatrice TI. Ça me, faisait, ça me fait penser à Load Runner. Je ne sais pas si vous vous rappelez c'est ça, c'était un jeu c'est sur Apple II oh, oui. où on se promenait puis on faisait des trous pour, pour tomber. Il y avait des échelles, il fallait remonter, il y avait des méchants qui nous couraient après, il fallait faire tomber dans des trous et puis les trous se reformaient au bout d'un certain temps. Ça me fait penser exactement à ça, mais en plus ouais. moderne.
0: Ouais. Non, non, c'est, c'est vraiment impressionnant. Donc Quand on regarde la vidéo, c'est pas... C'est fonctionnel. Hein. Il y a, ouais. il y a des, des niveaux avec des puzzles à résoudre, etc. Ouais. Et... Ouais. Voilà. Si vous avez... Alors, je pense que la difficulté, c'est peut-être de trouver...
1: Les graphiques, un bit.
0: <rire> oui, c'est d'être de trouver euh, la calculatrice. Parce ouais. y a, il y a certainement des simulateurs. À mon avis, en cherchant bien, il, a, il doit y avoir des simulateurs en ligne. Ou vous, euh, vous en avez
1: peut-être ça. une de ces calculatrices-là, parce que dans les écoles, enfin, je sais qu'au Québec, il y en a, au niveau secondaire, il y a beaucoup de ces calculatrices-là qui sont top- obligatoires. On a payé une fortune pour ces trucs-là, parce que mmh, tout le ouais. monde en veut... Voilà. C'est évidemment vrai. après ça mes filles s'en servent.
0: exactement donc voilà cherchez un petit peu euh, dans votre grenier vous allez peut-être trouver une calculatrice qui fonctionne vous la rechargez, ouais, puis vous pouvez jouer à, porta... à Portal euh...
1: et impressionner vos amis
0: voilà donc euh... non c'est sympathique C'était... Ouais. c'est bien rigolo euh, c'est je me dis à chaque fois que c'est assez fou que quelqu'un ait pris autant de temps ça ne doit pas être évident à faire non c'est ça c'est bon c'est on, à, le...
1: on leur lève notre chapeau voilà, Bien bas, je ne sais quand... pas comment c'est, j'ai mélangé mes métaphores. Là, mais...
0: Exactement. Mais quand, <rire> quand on a pas mal de temps comme ça à consacrer, on peut faire des, des choses assez marrantes. Oui. Voilà, bah, ça conclut notre épisode aujourd'hui Oui, qui était supposé être court parce qu'on n'avait rien à dire. Ouais, puis voilà, <rire> on est vraiment bavards, c'est effrayant. Euh, bon, si vous nous écoutez, c'est que vous avez réussi à, à télécharger le podcast. Mais j'ai reçu un courriel euh, d'un auditeur qui nous disait qu'il n'avait plus entendu parler de nous depuis l'épisode 91. Euh, oh. Je pense que j'en ai, pas, j'en ai parlé euh, brièvement euh, il y a quelques temps que euh, le fil RSS n'est plus sur le serveur euh, euh, Cocoa Cast. Il est sur un autre serveur oui. de, de ma petite compagnie et euh, j'essaie de, de faire en sorte que le passage d'un, d'un fil à l'autre se fasse de façon transparente mais bon je ne sais pas si ça a vraiment bien marché donc euh, bah, si vous nous écoutez euh, en étant passé par exemple euh, sur le site euh, c'est, c'est ce que vous, vous, vous suivez le compte Twitter de KakaoCast et puis vous avez cliqué sur le lien et puis vous êtes tombé directement sur le, l'article avec le MP3 à télécharger <rire> mais que vous voulez euh, nous écouter euh, dans iTunes et eh ben je ou avec conseille...
1: Downcast ou n'importe quel autre programme de podcast. Voilà,
0: je vous conseille de de juste de recréer, de de vous réinscrire finalement sur le, le fil le fil RSS et ça remettra les choses à jour je pense et vous aurez les podcasts qui arriveront euh, du bon endroit. Voilà. Mais c'est c'est toujours un peu compliqué. Je pense que ça fonctionne avec iTunes ce que j'ai fait et j'ai j'ai Suivi SkyTunes conseil quand on veut passer un fil RSS d'un serveur à un autre, mais voilà, je ne suis pas sûr que ça fonctionne avec les autres clients correctement. Et apparemment, cet utilisateur a un, un, un téléphone Android et nous écoute sur un téléphone Android. Il ouais, n'y a pas de sous Non Non, non, ben, on respecte, on est content qu'il nous écoute. Absolument. Euh, on n'a rien contre Android, c'est juste que moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas trop. Donc. Euh... Moi, un... je, je
1: dirais que je, je suis curieux, mais là, j'avoue qu'avec mon nouvel emploi qui est 100% Coco, là, ouais, c'est ouais. plus difficile de trouver le temps.
0: Puis voilà, on, je sais pas, on a un peu fait comprendre que Java, c'est pas notre truc non plus. Donc euh, Android, c'est que du Java. Donc,
1: euh, euh... Non, il y a moyen de faire du, euh, du C et puis du OpenGL. Ouais, ouais, ça. Il y a moyen de faire c'est... des bons trucs. Mais, mais... C'est, c'est
0: pas mal Java quand même. Ouais. Donc ouais. voilà, ceux qui aiment ouais, le c'est... Java, c'est super et j'en connais, on a des des gens qui travaillent avec nous, qui adorent Android, etc. Et puis, oui. C'est sûr que c'est super, il y a pas mal de choses à faire, mais il voilà, faut, faut, faut juste être intéressé par le sujet. Donc voilà, euh, surtout, euh, je pense que le mieux et le plus simple, c'est voilà, de vous inscrire sur le fil dans le nouvel iTunes 11, profitez-en. Et puis, euh, ceux qui nous ont peut-être pas encore laissé de de commentaires ou de revues sur euh, iTunes aussi euh, ça ça serait
1: aussi. bien si vous voulez nous faire un petit cadeau de Noël là, allez, ouais. allez passer 5 minutes sur euh, iTunes et puis nous laisser un petit commentaire là, euh, avec, les, euh, avec les étoiles qui vont avec là, ça, on, on apprécie beaucoup puis si c'est, des, si c'est des, une étoile envoyez-nous un courriel on va s'améliorer
0: ouais non mais c'est vrai on, est, on au lieu déjà de laisser dit... une étoile écrivez-nous Exactement, on a déjà dit. Votre problème. On, on, on accepte les critiques aussi. Des fois, oui. euh, surtout moi, je dis pas mal d'idiotie aussi euh, dans le podcast. Donc, euh, n'hésitez pas à me remonter un peu les bretelles et puis euh, même, voilà, dire euh, ce que je dois faire de mieux la, la fois suivante. Oui, mais tu, vois, voilà. tu
1: sais, tu sais que, que, qu'est-ce qu'on dit, c'est plus facile de, euh, de le faire et de demander euh, de demander des. Ex- de de demander pardon
0: que de demander ouais. la permission. <rire> Exactement. Donc voilà, c'est fait, c'est fait. Donc euh, ouais, ça nous ferait plaisir si vous laissez un, un, un petit commentaire et puis ça nous ferait monter plus, un petit peu dans, dans le classement des podcasts sachant qu'on aura quand même du mal à, à être visible euh, derrière tous ces podcasts de 5x5. Là, j'ai vu récemment que... Oui, mais les autres je...
1: sont en anglais. Hein, alors nous, on est une niche. <rire> voilà, dans, dans les
0: podcasts français, voilà, sur le développement et la technologie. Ah, on est pas mal bien, nous. Bah, ouais. Je pense que, voilà... On on n'est on est peut-être pas trop loin dans la liste oui. euh, alors est-ce qu'on va pouvoir enregistrer avant les fêtes j'en suis pas sûr, on va essayer mais moi je vous garantis rien à 100% je pense que ça va être pas mal occupé de mon côté je abonnez-vous au fil
1: RSS et au compte Cast.
0: voilà, on vous dira s'il si y a quelque chose si a... On, va, on va essayer on essaye de, de se maintenir à, nos, à notre épisode tous les deux semaines Donc on fera de notre mieux voilà mais voilà sinon il ben, y, y a toujours d'autres choses à faire et puis euh, les, les cadeaux à acheter et tout ça donc je sais que vous serez vous aussi occupés de toute façon voilà donc c'est tout pour cet épisode je te remercie Philippe et moi aussi Philippe on se reparle une prochaine fois certainement bye bye